0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 3 de janeiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Espero que você que estava na praia já voltou, já tenha voltado a trabalhar, já tenha voltado a investir e assistir este fechamento aqui. Então já deixa o seu joinha para marcar a presença e converse com a gente aqui no chat. Deste lado, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações aqui nas Feiras do Motinha, falando de tudo um pouco, né,
1: Felipe? É isso aí, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Igor. Boa tarde, produção. E a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um fechamento de mercado. É isso, Denise. Aqui na Genial a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Defender, cruzar a bola, bater escanteio lateral, fazer o gol, fazer a defesa. Eu acho que essa é uma das características né, do profissional aí do, do século XXI. Nem sei se nem estamos no século XXI, mas tudo bem é multitarefas. E, enfim, pessoal, falar um pouquinho aí sobre essa terça-feira. Eu acho que ela veio aqui para nos mostrar o quão desafiador será o ano de 2023. É, eu acho que os temas, as narrativas aí que a gente vem compartilhando com vocês, elas continuam envolvendo reabertura da China. É, inflação no mundo, recessão nos Estados Unidos, recessão no mundo, e, obviamente, que a, a questão local envolvendo o tema fiscal brasileiro. E hoje, pessoal, só adiantando para vocês é, recessão, tá? Acho que esse foi o nome aí. É, olhando para o contexto global de como os ativos reagiram, já já eu quero mostrar aqui alguns gráficos que mostram né, como que o mercado se preparou para isso. E olhando aqui para o cenário local, mais um dia aí de notícias negativas né, envolvendo aí o governo um novo governo, que acabaram fazendo com que a gente tivesse mais um dia de forte abertura da curva de juros. Mas é isso, Denise. Volto para você e depois eu retorno aqui um pouquinho.
0: Maravilha. Quem também está com a gente aqui nessa terça-feira? Igor com Y. Igor Bastos, analista aqui da Genial. Tudo bem? bom,
2: Denise, bom. com a voz meio rouca, por conta do, do, da minha exaltação durante o ano novo, mas mesmo... Que maravilha, hein? Foi bom assim? Desejar um feliz ano novo para o pessoal isso. de casa... Por Deilson Leite, que está de volta. Ah,
0: ele voltou, meu eu, eu
1: achei que ele falou aí por causa do exalta samba. <risos> não,
2: não, ainda não, exalta samba, infelizmente, no, se desfez, né? Mas é, alegrias à parte, bolsa caindo hoje, mais de 2%, finalizando o dia em queda. A gente tem algumas notícias relacionadas ao Melios. A gente vai comentar aqui com vocês ao longo do programa. Pouquíssimos destaques de alta, tá? Tivemos apenas quatro altas no Ibov, logo depois o rebalanceamento da carteira de Bovespa. Saindo aí Sul América após a fusão com a Reddor, saindo o IRB e também saindo positivo. Tá? Agora o Ibovespa com 89 ações. A gente comenta um pouquinho do noticiário corporativo ao longo do programa. Combinadíssimo?
0: Combinadíssimo. Na produção, a volta do trio Ternura. Temos guimas? temos Lucas e temos ele, o homem que voltou bronzeado. Ah, não, ele tava... Não, quem tá na Alpes Suíços, é, Felipe? É o Mota, motinha, né? Motinha, Motinha. É, Deilson tava nas Maldivas mesmo.
1: Exatamente. Tudo bem, Olá.
0: gente? Acabou o sossego! Acabou o sossego, meus amigos. Ele está aí, ele voltou. Maravilhoso, Deilson Leite, que não tava com saudade da gente não, mas voltou. Precisa trabalhar, não é não? <risos> Felipe Vilegas a gente vai começar com o Internacional, Política Brasileira, que...
1: Isso, a gente vai falar um pouquinho de internacional, Bora lá. depois do segundo bloco a gente fala um pouquinho aí sobre os temas polêmicos, né? que já não sempre bom engajamento, mas a gente tem que precisar falar porque isso traz impacto aqui para as decisões de investimento. Bom pessoal, então começando a falar aqui sobre o cenário internacional, o que, que é, trouxe aí de impacto para as ações brasileiras e obviamente é, para as decisões que estão acontecendo no mundo todo. É, finalmente, aí, depois de uma sequência de feriados, é, pregões de baixa liquidez... É, a gente começou a ter um, digamos assim, um pouco de norte, tá? Sobre como um investidor é, está olhando para os temas de 2023 e como ele está se comportando, se posicionando é, em relação ao que a gente já vem comentando aqui com vocês, e a gente vai ter que repetir aí por diversas vezes, tá? É, China, inflação, Estados Unidos, é, recessão, pouso suave, enfim. E o que eu achei interessante de hoje é que com, com esses novos, é, com o mercado tendo um pouquinho mais de norte, foi importante a gente entender né, o, o que deve ser o primeiro semestre de 2023. Para quem nos acompanha aqui, eu tenho falado bastante. Pessoal, eu acredito que a gente vai ter um primeiro semestre de muita volatilidade, em que o mercado uma hora vai olhar para a inflação, outra hora vai olhar para a recessão uma hora vai olhar para a China, outra hora vai olhar para os Estados Unidos e o mercado vai ficar naquele, naquela dança do caranguejo, uma hora estou aqui, outra hora estou lá. E eu acho que essa vai ser muito a carinha do que nós teremos no primeiro semestre, com investidores buscando essas respostas para as dúvidas que eles têm hoje e eu acredito que no segundo semestre de 2023 a gente vai ter, ter talvez um mercado um pouco mais direcional. Mas é aquilo, não adianta é, esperar as coisas acontecerem. O mercado ele sempre vai premiar a incerteza. Então, para você investidor que quer tentar né, se arriscar, é, buscar aí um, um potencial de retorno acima da Selic, que já está bastante alta, você vai precisar tomar decisões agora no primeiro semestre. Tá? Para que você consiga, né, se você conseguir colher os frutos, que ele aconteça aí a partir do segundo semestre desse ano. Mas enfim, pessoal, especulações. Se você é conservador, está com medo, está receoso, não tem problema. Tá? A gente tem aí Selic rendendo aí 13, 14% ao ano para te dar uma excelente remuneração e você pode muito bem se dar ao luxo de esperar as coisas acontecerem e entrar quando tiver um cenário um pouco mais consolidado. Mas se você é agressivo, gosta de emoção, eu particularmente gosto bastante de ter emoções ali envolvendo renda variável para parte da minha carteira, é, as, essas decisões elas devem ser tomadas agora né, em que o mercado está apresentando para a gente essas oportunidades. Por que, que eu fiz essa, essa contextualização para vocês, pessoal? Porque é, nas últimas semanas, eu acho que ficou bastante evidente para o mercado é, as expectativas em torno da reabertura da economia chinesa. Tá? Isso acabou, então, trazendo um movimento positivo para a maioria das commodities, isso trouxe um movimento negativo é, para o dólar, né? geralmente existe essa correlação negativa, commodities sobem, dólar cai, o dólar sobe, as commodities caem. É, a, a justificativa para isso é a seguinte, pessoal. Se o dólar desvaloriza, ou seja, as moedas de, de outros países elas ganham força ante o dólar, como as commodities elas são negociadas em dólares, é, aumenta o poder aquisitivo. Então isso vai gerar uma maior demanda. Com o fortalecimento do dólar, você perde poder de compra, você tende a comprar menos commodities. Tá? Você perde poder aquisitivo mais ou menos assim, de maneira simplista. Então a gente vinha de semanas, pessoal, em que a gente viu uma forte apreciação é, do, do, das ações chinesas, com o mercado acreditando no, na reabertura, a gente viu valorização do petróleo, valorização dos metais industriais, valorização do ouro e, no caso, desvalorização do dólar e fechamento da curva de juros nos Estados Unidos. Tá? E o que, que a gente viu hoje? Tá? Eu até estava em dúvidas né, sobre... O que estava justificando as bolsas subindo, né, que a gente começou o dia com China subindo, é, fechando em, em alta, é, bolsas é, europeias também subindo, algumas commodities subindo, com exceção do petróleo, e o dólar se valorizando. Aí eu pensei, poxa, tem alguma coisa de errado aqui, não está fazendo muito sentido. Essa valorização do dólar é por uma questão técnica, é uma questão de ajuste frente aos últimos dias que estavam fechados. E a gente fica tentando buscar essas perguntas, essas respostas. Né? É, comentei aqui com vocês que o, que o dólar não é uma variável única. Ele depende da cotação de outras moedas, ou seja, uma cotação relativa. E enfim, é, vou pedir para o Guimas aqui colocar, compartilhar minha tela com vocês. A gente teve hoje né, é, moedas do grupo né, das 10 maiores economias caindo né, devido à força do dólar com exceção do ien, tá? O ien que acaba tendo um movimento uh, em separado por conta da mudança na política monetária no Japão. Mas hoje, pessoal, a gente teve um dia de valorização do dólar, o dólar que acaba tendo o melhor, seu melhor variação, né, de alta no intraday desde meados aqui de dezembro, tá? Principalmente está na segunda semana aí na na segunda quinzena do mês de dezembro, que a gente teve essa tese de reabertura de China se fortalecendo. E aí veio aquela pergunta, tá o que favoreceu este movimento? E a resposta pessoal para isso, por incrível que pareça, ela se dá na expectativa de recessão dos Estados Unidos e recessão do mundo. Ou seja, a gente teve um dia hoje em que a tese de recessão ganhou força e a reabertura da economia chinesa perdeu força. E o que que influenciou nessa, nessa, nesse posicionamento do mercado? A gente teve essa notícia aqui. Apple cai abaixo aí de, do valor de 2 trilhões de dólares, o valor de mercado, à medida em com que as vendas, né, as expectativas de venda, elas recuam. A gente teve, então, notícias né, que foram publicadas pelo portal da Nikkei, informando que a, a Apple disse a vários dos seus fornecedores precisaremos de menos componentes. Então, isso fez com que o mercado... É, precificasse. se ela está precisando de menos componentes, isso quer dizer que ela está projetando menos vendas em 2023. Outra empresa que também caiu forte hoje, queda de mais de 10%, foi a Tesla, tá? que também sinalizou vendas abaixo do esperado. Então isso acabou trazendo à tona é, esse sentimento aí do mercado em relação à expectativa de recessão. Outro dado que foi também divulgado nesta nesta terça-feira foram o, o PMI industrial nos Estados Unidos, tá? Veio um número em linha, mas que mostra aí uma redução da atividade econômica nos Estados Unidos. E é que vem, pode vocês podem estar se questionando, tá, Vilegas? Mas como que você é, como que você no caso está justificando esse movimento de precificação da recessão com a queda do dólar? E o que explica isso para a gente é esse ciclo aqui, pessoal. É que nós temos uma queda da produção global que leva a uma queda da produção né, nos Estados Unidos. Isso faz com que os preços das commodities caiam. Isso faz com que a relação comercial global esteja reduzida e esse processo gera um fortalecimento do dólar. Por que, que o dólar se fortalece? Se você tem um cenário de recessão, o mundo, né, os investidores, eles vão buscar pelos portos seguros da economia, né, da economia global. Quais são eles? títulos da dívida nos Estados Unidos e a própria moeda norte-americana. Tá? Então, esse movimento, esse ciclo aqui, pessoal, ele acaba sendo bastante negativo. Tá? Então, eu acho que é isso que justifica esse movimento aí de valorização que a gente teve hoje e da, do dólar e de queda das commodities. Hoje pesou muito, pessoal, pesou bastante essas duas notícias envolvendo a Apple e a Tesla. Se a gente pensar, né? Uh, duas né, das cinco maiores empresas né, nos Estados Unidos hoje, em termos de valor de mercado. Se essas empresas estão com uma situação ruim, imagina as demais, tá bom? E o que eu queria também compartilhar aqui com vocês é que, apesar é, dessas duas situações que a gente vem acompanhando, envolvendo... Uma hora o mercado precificando reabertura da economia chinesa, outra hora a recessão. Existem algumas teses que a gente consegue ver que elas acontecem independente né, desses dois fatores. Uma delas é a busca do mercado por, é, pelo posicionamento em títulos da dívida nos Estados Unidos. A gente teve aqui o TLT, que é uma ETF que replica é, uma carteira teórica de vencimentos, de títulos da dívida americana com vencimento ali médio em torno de 20 anos. É, quantia recorde tá, de, de posicionamento do mercado em 2022, apesar da queda de 33% por conta da, da política monetária mais restritiva, houve uma entrada né, de 15,7 bilhões de dólares. Tá? E a outra tese também que eu quero compartilhar com vocês é a do ouro. Tá? O ouro que continua a se valorizar, deixa eu pegar aqui o gráfico para vocês, é uma tese que a gente já vinha comentando, que ela se favorece também desse sentimento do mercado de necessidade de menos juros à frente nos Estados Unidos, já que o ouro é uma commodity que acaba não tendo um rendimento. Ou seja, quanto menos atrativo é, as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, acaba aumentando a atratividade do ouro. Tá bom? Resumindo aqui, pessoal, para a gente fechar os pontos. Primeiro semestre de 2023, bastante volátil. Uma hora o mercado vai precificar a reabertura da China. Positivo para commodities, é, queda do dólar. Tá? Ora, se a gente começar a ver queda das commodities e valorização do dólar, isso significa dizer que a recessão está pesando. Vlegas, qual é o cenário que você acredita que vai acontecer? Qual seria a sua aposta hoje? Minha aposta hoje, pessoal, é que a gente vai ter um cenário ainda de reabertura da China, que deve ser bastante volátil. Isso vai ser positivo para as commodities. Pressiona a inflação e a gente tem aí uma dúvida sobre como o, os Estados Unidos vão conseguir lidar com essa situação, o que acaba colocando em xeque um pouquinho a tese de pouso suave, tá bom? Então, basicamente, essa tese que eu tenho hoje, e por isso que, para mim, ainda faz bastante sentido a gente acreditar nesse posicionamento do ouro é, e também nas empresas exportadoras aqui no Brasil. Mas é isso, Denise, falei um pouquinho demais, passo para você e depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre o Brasil.
0: Maravilha, joinha. Obrigada, Vilegas. Vou passar a bola aqui para Igor Bastos nos falar do desempenho da Bolsa Brasileira. Ah, e você vai falar de Mélios? Eu vou
2: falar de Mélios no final. É, tem bastante coisa que aconteceu na, no noticiário corporativo, embora estejamos estejamos começando o ano vagarosos, com a voz um pouquinho rouca, o noticiário está bem quente, tá? então tem muitas coisas acontecendo. É, do, mais para o lado negativo do que para o lado positivo. O Vilegas bem falou noticiário político acaba fazendo bastante preço na Bolsa. Aconteceu no setor de saneamento, eu vou comentar aqui com vocês, a questão dos ministérios e a possível, é, a possível perda de poder por parte da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, quem regula o setor de saneamento. Tá? Essa mudança acabou fazendo preço nos papéis. A gente vai trazer um overview ali na opinião do, do nosso analista, que é o Vitor Souza, que acompanha os papéis de perto. Tá? Mas para trazer uma visão geral para o mercado, antes de entrar, especificamente em cada notícia, se puder jogar para mim na tela, Guimas, por favor. Maior alto do dia de hoje, Qualicorp. A gente teve, é, tivemos alguns anúncios que saíram no dia de ontem, falando de mudanças no conselho da Qualicorp. É, isso foram mudanças exigidas por conta lá da fusão de Redidora Sul-América pela ANS. Então a Redditor tem participação na Qualicorp e foi exigido que essa participação ela fosse, fosse vendida. Tá? Então isso está sendo é, passado por um outro fundo e nessa mudança os conselheiros que fizeram parte da Redditor há muito tempo atrás, que estavam lá no corpo é, do conselho da Qualicorp acabaram saindo, o mercado acabou enxergando isso como positivo. Tá? 7,80 de alta quase no dia de hoje, foi o grande destaque de alta. As outras empresas ou as que menos caíram ou as que ficaram conseguiram defender altas as altas empresas que são naturalmente exportadoras e são menos sensíveis e acabaram se beneficiando desse desse movimento de, de alta do dólar tá Embraer é o caso Suzano é o caso a própria Clabin este aqui Guerdal também é o caso tá então acabou sendo o lado defensivo do lado negativo o Vilegas vai mostrar para vocês daqui a pouco o movimento de curva de juros que a gente teve que acabou impactando a maioria das empresas relacionadas ao consumo cíclico né principalmente o varejo que é o consumo discricionário que a gente fala, algumas empresas de tecnologia, especificamente Melios. A gente tem a notícia aí do Banco Votorantim, que comprou uma pequena parte ali dos, dos fundadores da empresa, né se eu não me engano, menos de 3% tá? da, das ações em circulação, eles pegaram para eles. Só que o grande problema aqui é a possibilidade deles assumirem o um controle em alguns anos do Melios. Tá? Então, isso acabou tirando um pouco da tese de que os donos seguem comprados é, no desenvolvimento do negócio e, naturalmente, acabou puxando as cotações para baixo. Tá? Embora exista um prêmio é, no valor pago pelo Banco Votorantim em relação ao que as ações do médio negociam hoje, que é R$1,00, se eu não me engano, o preço pago por ação vai ser R$1,50, ainda assim esse valor está abaixo do preço que a empresa abriu capital. Tá? Então, muitos investidores que compraram é, lá no IPO obviamente se sentem prejudicados e muitas vezes acabam sentindo a fragilidade da tese e se desfazendo é, da posição. Tá? Então isso gera uma pressão vendedora e naturalmente a gente vê os papéis caindo e caindo bastante hoje, ontem eles já tinham caído, hoje caindo de novo. Tá? É, vale a pena lembrar que a sinalização de que os donos da empresa podem estar pulando fora do barco é o que justamente puxa e puxa bastante as cotações para baixo e foi o que acabou fazendo o preço. Tá? E aí eu queria pular para um outro assunto antes de entrar nas notícias é, específicas do, de cada um dos setores. Eu queria pular para a Gafisa. Tá? A gente comentou alguns dias atrás aqui de Gafisa do possível movimento de short squeeze que estava acontecendo nas ações de Gafisa. Gafisa, pelo que eu me lembro, na quinta-feira passada havia subido 50% em dois dias. é então, um movimento chamou a nossa atenção, muitos investidores perguntando o que estava que acontecendo. A gente teve a questão da venda é, do empreendimento, né? acho que se eu não me engano o Hotel Fazano foi vendido, por um valor que era muito próximo, um pouco acima do que o valor patrimonial que a empresa negociava, tá? do, do valor que a, que a empresa negociava, então só aquela transação já, deve, já deveria gerar algum valor, se a gente desconsiderasse as dívidas, tem que fazer essa ponderação. É, esse movimento e também somado ao movimento de alguns investidores institucionais comprando papel, gerou um rebuliço e fez com que as ações subissem. E, muito possivelmente, as pessoas que estavam vendidas em Gafisa tiveram suas posições liquidadas e isso acabou gerando é, uma subida repentina do papel. Tá? Se a gente for olhar nos últimos seis dias, se eu não me engano, a ação subindo quase 200%. Tá? Então, eu sei que ontem, nos últimos cinco dias, era uma alta de 106% hoje já subiu mais 50%. Tá? Então, é um movimento muito interessante. A gente consegue ver aqui as ações que saíram de pouco mais de 6 reais para bater R$21,45 em apenas seis é, dias. Tá? Então, um movimento muito interessante. E o que chama a nossa atenção é que o volume de papéis alugados era muito, muito alto tá? em relação ao total de ações em circulação. Naturalmente, quando a gente tem esse movimento forte de alta, Todas essas pessoas que estão vendidas acabam sendo estopadas, né? A Mota sempre, sempre fala aqui do stop. Muitos investidores acabam sendo estopados e tem que entregar o papel. Isso acaba gerando é, um movimento aí de A forte e alto no papel, tá? Então, movimento interessante em engafiza. É, eu tava tentando puxar uma análise aqui que eu vi que a Sandy comentou em relação a, a, ao prêmio que a gente tinha na bolsa. Eu vou pedir mais um tempo para trazer essa análise, porque eu queria tentar trazer ela excluindo o Vale e Petro do índice, tá? Só deixar só Deixa eu essa ponderação. Aí eu vou devolver para o Vilegas, que ele acha que ele tem mais coisa para falar de Brasil, que vai complementar algumas das notícias que eu tenho aqui para trazer né, Maravilha, sobre aí sobre na volta,
0: para você, você vai fazer essa análise aí com base na questão
2: de pedido. Exato, exatamente.
0: Tá, tá joia. Então, antes disso, eu só vou pedir para o Deilson Leite já colocar o link, que hoje a gente fez a live sobre a. Um... Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários, tá? Da Isabela Suleima. Então, dê, coloca aí, por favor, o link e coloca também o link da live que a gente fez com o Vilegas no mesmo padrão, né? Daquela de carteira recomendada, live que a gente faz no começo do mês. Ontem foi a do Vilegas sobre as melhores ações para janeiro de 2023. E hoje os FIS para 2023. Lembrando que no dia 18 de janeiro a gente vai ter um evento maior sobre a, as ações que vão bombar em 2023, fique ligadíssimo, aproveita em guimas, coloque a etiqueta aí para a galera se inscrever no canal e clicar é. no sininho, para não perder nada que acontece aqui nesse canal. Vilegas, então vamos falar de Brasil?
1: Vamos lá então. O pessoal do
0: chat está aqui doidão. É,
1: do a gente não, nem tá falou de Brasil ainda pessoal, né? o pessoal falou, não, mas <risos> o dólar não tem nada a ver, não, tem, calma. Tem que chegar lá, meu povo. <risos> vamos chegar, calma, paciência, vamos chegar lá. É, Guima, se puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Pessoal, eu estou aqui na, na matéria da Bloomberg, que ela faz ali todo finalzinho de mercado, é, porque eu acho que tem um compilado sobre as, as principais falas é, que acabaram impactando aí o, o mercado hoje, principalmente o mercado de juros, e não é à toa que a gente acabou vendo aí uma, uma forte desvalorização das, das ações ligadas à economia doméstica. Bom, então temos aqui, em posse, né, o Lupe, que é o Carlos Lupe, novo ministro da é, Previdência, é, tem uma reportagem do Valor que ele fala em rever né, uma, a antirreforma da Previdência. Tem alguns destaques aqui que eu, que eu, que eu trouxe dele. Ó, ele falou assim, vamos mostrar... É, precisamos discutir a antirreforma da Previdência. Previdência não é deficitária e eu vou provar com números, dados e informações. Vamos mostrar todo mês os dados da Previdência por meio de transparência. Pessoal, acho que é, se a gente... É, conseguiu algum crescimento, por mais que seja pequeno, né? por mais que a gente tenha aí uma... Se a gente conseguiu né, uma taxa de desemprego num né, nível mais baixo nos últimos anos, uma das questões né, que levou a isso, que a gente conseguiu fazer isso, né, foi através né, de, das reformas que foram aprovadas nos últimos anos. Né, reforma da, da Previdência, reforma trabalhista, é, aprovação dos marcos. Então, falas desse tipo... Elas são muito negativas tá? e não fazem o menor sentido. Tá? É só olhar ali os números, só olhar o que é o, o portal da transparência ali com todas as informações. Então, esse tipo de declaração faz com que qualquer investidor, seja ele local, estrangeiro, é, tenha aquela sensação daquela frase, né? No Brasil, até o passado é incerto. E, e você ter esse retrocesso de saber de algo né, que foi feito e que está fazendo a diferença, é, olhando para a economia brasileira como um todo, acaba sendo bastante é, preocupante. É, mais questões aqui que foram trazidas. A gente teve uh, o Gabriel Galípolo, secretário executivo da Fazenda, ele afirmou que o novo governo vai executar aí, um déficit menor do que o previsto no orçamento. Ou seja, tentando aí, colocar a panos quentes essa situação é, que nós temos hoje. Também tivemos reportagem do Estado de São Paulo. A equipe da Fazenda apresentou ao Ministro Fernando Haddad uma avaliação de um ajuste fiscal de 223 bilhões de reais em 2023, que segundo eles é viável e que poderia ser feito através de receitas ali extraordinárias. Enfim, é o governo tentando ali fazer uma força-tarefa né, para tentar fechar as contas ali em 2023. Só que o que acontece, pessoal? Não adianta a gente simplesmente olhar para 2023. O mercado, ele, ele obviamente que tem uma preocupação com este ano, mas ele está muito mais preocupado com o quê? Com a trajetória da dívida pública nos próximos anos. Tá? Em que, de acordo aqui com o Zé Márcio Camargo, em 2000, acho que também em 31, a gente, se não for, nada for feito hoje, né, a gente estaria ali com 100% da relação dívida PIB, mais ou menos. Tá? Então não adianta, pessoal, não adianta. É, não adianta o governo simplesmente chegar e falar ah, eu descobri aqui é, que as contas vão... a gente vai conseguir fechar as contas em 2023, tá? Mas e daqui para frente? Né? Algo precisa mudar. É, então eu vejo que isso acabou tendo uma repercussão também bastante negativa. É, se falou ainda mais sobre a isenção dos, dos combustíveis, tá, que acabou trazendo, é, fazendo preço. E a gente também teve aqui a Simone Tebet dizendo que vai falar com Haddad sobre a regra fiscal rejeitando aí o termo âncora fiscal. Então tudo isso, pessoal, ele acabou levando hoje a, a esse movimento de abertura da curva de juros. Tá? É, essa daqui, pessoal, se a gente olhar aqui o miolo desse, desse gráfico aqui que eu trago para vocês, eu faço um comparativo entre o que nós tivemos hoje, que é essa linha tracejada em azul, o que nós tivemos ontem, que é essa linha cinza, há cinco dias, ou seja, na semana passada, cinco pregões na semana passada, e há um mês, que é essa linha azul escuro. E eu acho que, para comparativo e para ficar bastante ilustrativo sobre como que o mercado está reagindo, eu estou colocando duas informações adicionais. Essa linha em vermelho é o que nós tínhamos de, da curva de juros precificada no dia 23 de novembro, que foi o dia de maior estresse do mercado em relação aos anúncios, né, às declarações do governo eleito na época. E essa linha aqui mais escura, essa linha preta, que representa o dia 31 do, dia, do 10, ou seja, foi o dia pós-eleições em que o mercado, né, ele com a, a vitória do Lula, ele precificou um Lula pragmático. Um Lula que poderia ter uma visão de centro e, obviamente, que isso acabou vindo por água abaixo. Então, hoje, pessoal, obviamente que a gente tem uma situação menos tensa do que a gente já teve nos últimos meses, mas, quando se comparada com o, o pós-eleições ou o que nós tivemos aí nos últimos dias, a gente tem uma situação realmente bem mais negativa. Partindo dessas notícias, pessoal, que envolvem o questionamento do teto dos gastos, de todas as reformas que foram aprovadas aí nos últimos anos e que o mercado, e que o investidor entende que sim, elas foram benéficas para a economia brasileira. Com esse tipo de atitude, com esse tipo de postura, pessoal, não tem como, tá? Isso é, abre espaço para a valorização do dólar. E eu vou repetir algo que eu comentei aqui com vocês no, no Morning Call. Para mim, pessoal, é, infelizmente, o né, Lula, sua equipe, as pessoas ali envolvidas no governo PT, é, eles não estão nem aí. Sobre bolsa, se vai cair ou não, se vai ter festa dos 100, se vai ter festa dos 50, eles não estão nem aí né, se a gente vai ter aí uma precificação de juros a 15, 16% é, por cento nos próximos anos. Para ele é indiferente. Por quê? As pessoas comuns elas não entendem né, de, desses conceitos, mas de uma coisa elas entendem. Quando elas olham um jornal e vê lá dólar batendo 5, 6, 7, 8. Então, o que eu vejo que poderia fazer com que a gente tenha uma mudança na atual postura do governo, né, do governo que, na minha opinião, está olhando para o passado e repetindo os mesmos erros, essa única resposta vai vir através do câmbio, através do dólar. Porque aí bate no bolso do brasileiro. Aumenta o custo da gasolina. É, aumenta diversos custos, tais, inflação. Tá? Então é uma variável que acaba sendo de efeito popular e que vai impactar na popularidade do governo. Então, infelizmente, pessoal, a gente acompanha o noticiário negativo, a gente não consegue saber até onde vai para isso, não tem trigger que eu vejo que possa mudar essa situação e as declarações elas ficam piores a cada dia. Tá? Então, diante desse cenário, pessoal, não existe outra alternativa se não acreditar nessas teses que a gente vem compartilhando com vocês de valorização do dólar, dolarização do patrimônio, é, buscar o ouro, né? A gente tem aí a ETF Gold 11, porque realmente a gente tem uma situação bastante negativa, em que se a gente não tiver né, um, 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 o governo dando dois passos para trás, as coisas só tendem a piorar. Volto para
2: você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Vou passar a bola então para o Igor. Você vai responder. Qual foi a questão da, da Sandy? É, ela
2: estava perguntando é, em relação ao prêmio exigido para a Bolsa Brasileira se fazia sentido estar é, tá negociando nesse patamar, né? O prêmio ah, da bolsa em relação
0: à taxa Selic, né? Em relação à Selic. Isso. Eu... E aí, eu
2: estava aqui tentando plotar este gráfico para ela e não consegui. Então, ah. eu vou ficar devendo isso para ela, mas amanhã eu prometo que eu trago. Eu sei que a Sandy está sempre aí. Todo dia. Então eu vou deixar preparado e amanhã eu trago. Porque, não sei por algum motivo, ele está tá com um spike no gráfico, assim, e está atrapalhando a análise aqui. Mas eu prometo que amanhã eu vou deixar... Eu tenho esses números, até que eu tava estava conversando disso com o Villegas outro dia. É, eu tenho esses números, eu, eu ploto e trago para ela amanhã aqui. tá Mas eu tenho algumas, algumas coisas que... para falar ah,
0: então fala.
2: em relação a isso que o Villegas falou. Diga. Tá? É, toda, toda essa questão política tá batendo muito no, nos players locais. É, embora esteja batendo, tem muita coisa que é a questão do investidor saber medir o risco. E eu falo isso porque Ontem a gente teve o CIT soltando um relatório sobre bancos, falando sobre Banco do Brasil e reiterando a compra de Banco do Brasil, que é um dos players que tende a ser afetado pelo, pela cena política. Né? Agora, principalmente depois que a gente teve a nomeação é, da presidente do Banco do Brasil, uma mulher que foi renomeada ao cargo, e, aparentemente, o mercado, entre aspas, achou menos pior é, esse movimento que foi tomado. tá? Então, por ser uma, uma pessoa que já estava no banco, já tem um direcionamento estratégico é, conhecido, entre aspas, pelo mercado, o Citi acabou reiterando a recomendação de compra para banco do Brasil. tá? Então, entre os bancos, foi um dos que menos sofreu hoje. Eu vi que tinha uma pergunta falando de banco bradesco, por que sim, caiu sim, tanto... Mesmo. Uhum. Uh, e a gente teve a UBS, outro, outro banco, né, um banco gringo, divulgando um relatório mensal, uma atualização mensal que eles fazem sobre bancos, falando sobre o lucro de cada banco. Eles têm um tracking mensal, de acordo com a carteira de crédito, com os dados que são disponibilizados no mercado, eles conseguem fazer é, um monitoramento do lucro dos bancos, uma estimativa. Né? E o lucro do banco Bradesco, a estimativa, segundo as estimativas dele, é, caiu 24% em outubro frente à é, média do trimestre passado. Tá? Então, isso acabou gerando uma pressão vendedora no mercado, dada a expectativa de um resultado pior. Tá? E aí vai de encontro com o que o Villegas falou. É, o fiscal piorando é, pode afetar o, o, o cenário local, principalmente o poder de compra da, do brasileiro, e o aumento de inadimplência. Então, o Bradesco, por estar mais exposto a uma camada, um público que é menos... É, elitista do que, por exemplo, o Itaú, acaba sofrendo mais nesses movimentos de subida de inadimplência. Tá? Só para finalizar, BTG também estava nessa cesta de bancos que tinham o lucro caindo bastante é, na comparação de outubro versus a média do, do terceiro trimestre. É, a UBS estima que para o quarto trimestre o lucro do, do Bradesco deve cair, lucro por ação cai em torno de 6%. Tá? Então isso acabou gerando essa pressão vendedora. É, Qualicorp, eu já comentei com vocês. Falar de petróleo também, Denise. Chega. É, embora o petróleo tiver, é, caiu bastante no dia de hoje, é, 3R acabou segurando, foi uma das que se descolou é, das outras empresas de petróleo, justamente por conta da aprovação do benefício fiscal é, do Sudene. O benefício fiscal, quando você tem um polo industrial, uma empresa no Nordeste, você tem uma isenção fiscal que, se eu não me engano, Hoje para a 3R foi, é, foi aprovada em 75% de isenção fiscal, então ela tem uma redução na alíquota de imposto de 75%, o que naturalmente gera um, um ganho né, de geração de caixa para a empresa. Então por isso que ela caiu menos do que as outras empresas do setor. Tá? É, ainda em petróleo, a gente tem no setor aéreo é, a Petrobras repassando o desconto né, e a queda do, do, do preço do combustível para o querosene de aviação, então isso também aliviou um pouco para as companhias aéreas, embora o dólar é, tenha subido forte. E hoje Gol também divulgou os dados é, de tráfego aéreo, é, as prévias do mês de dezembro. Na nossa avaliação, os dados não foram ruins como um todo. Ainda abaixo de 2019 para Gol, Gol ainda não conseguiu retomar o patamar pré-pandemia, mas tem um ponto que chamou a nossa atenção, que foi a ocupação ligeiramente abaixo do histórico para o mês de dezembro, né? mês que é sazonalmente mais forte, aeroportos lotados, é, muitas pessoas viajando, a taxa de ocupação ficou um pouco é, abaixo da média e eu, na, na nossa visão isso é muito por conta do ajuste de preço. A companhia aérea ela vai fazendo um ajuste de preço, vai repassando tarifa no consumidor até o momento que ela vê a, a taxa de ocupação caindo. Aí sim ela precisa fazer um ajuste é, no preço da passagem aérea para baixo, que é o que na nossa visão pode atrapalhar um pouquinho é, o cenário para 2023. Se a gente observar uma queda da demanda ou uma demanda mais sensível a preço, isso pode impactar nas perspectivas para as aéreas em 23, fora toda a pressão cambial que a gente já comentou aqui anteriormente, que acaba batendo bastante. O tá? setor aéreo era isso. Aí eu comentei rapidamente aqui no começo do programa sobre a questão da mudança da ANA, né? que a ANA meio que ficou, a Agência Nacional de Águas, ficou meio que debaixo de dois ministérios é, com a mudança que a gente teve, que foi aprovada via MP, e o setor... E os investidores que investem no setor de saneamento ficaram um pouco perdidos, porque não entenderam o que vai acontecer com tudo que foi feito e aprovado. O Villegas tem uma frase que é muito boa, né? que no Brasil até o passado... É incerto. Não, não, não é minha não, tá? É. Não é minha não. Mas Malam, eu, né? Acho que é do Malam. do Malam. Eu ouvi essa frase. Mas é da... ótima essa não, frase. Não, é muito boa. Eu da, da boca do Vilega, <risos> infelizmente, ela nos define. É, <risos> e, e isso acaba colocando uma certa dúvida sobre o, o, tudo que foi aprovado, marco regulatório do saneamento e como isso pode impactar é, as empresas, porque você tira previsibilidade você tira de um órgão regulador que vinha fazendo um bom trabalho é, o poder de decisão e acaba é, pulverizando né, a decisão dele. Tá? Então, é, assim, é ruim para o setor como um todo, tá? Mas a gente precisa esperar o desenrolar das cenas dos próximos capítulos. Eu acho que de noticiário corporativo era isso. Eu sei que tem mais perguntas, então eu vou devolver para você. Aí você manda bala.
0: Tá, jóia. Eu só, eu só tô vendo aqui, pelo número de pessoas nos assistindo agora nessa live, sim, pessoas assistindo simultaneamente, eu vejo que, as, que a galera está voltando de férias.
2: Que bom, que bom.
0: Fico muito feliz com o retorno de a vocês. Galera que
2: ficou no trânsito.
0: E <risos> mais feliz ainda se deixarem aquele joinha. Guimas, vai lá. Se deixarem aquele joinha maroto, que é o jeito do YouTube entender que nosso Espeio. conteúdo é legal e nos apresentar para outras pessoas que também possam se juntar ao clube aqui nosso. Vilegas, alguma coisa que você queira comentar que você tenha visto aqui no chat? Você acha que eu quero...
1: fa... faltou falar? Quero sim, Denise. Diga. É, eu sei que vai ser um, um assunto bastante polêmico, polêmico, polêmico. É bom, mas pode. enfim, a gente quer... Quero compartilhar aqui a minha opinião com vocês, pessoal. É, quando a gente teve, então, né, a eleição né, do Lula, ganhou ali no, no segundo turno, tudo, quando a gente olha né, para o que está sendo, né, o que era o governo eleito, o que está sendo agora o, o atual governo, em termos de sinalizações, né, retórica, é, objetivos, promessas, quando você olhar assim, para tudo que está sendo discutido hoje, é, falar em mais gastos públicos, ok, eu acho que isso era dentro do esperado. Lembrando, pessoal, não estou falando se é positivo ou negativo, eu estou trabalhando com a situação de o que é esperado e o que é inesperado. Mais gastos públicos, sim, positivo, é de se esperar. Tá? O, o PT ele tem essa bandeira né, que quer ajudar o social, independente de como isso aconteça. É, utilizar do, do, dos bancos públicos, né, dos, dos órgãos financeiros, para tentar também estimular a economia. Ok, esperado. É, Barrar as privatizações. Isso é PT, pessoal. A gente está... É, ele, ele quer que o Estado seja o protagonista. Tá? Então, ele vai fazer de tudo para que o Estado seja responsável por gerar crescimento econômico. Se isso vai dar certo ou não, é uma outra questão. É, até isso é esperado, pessoal. É esperado. Não é toa que o mercado, dentro de, eu acredito eu que dentro de uma expectativa de um Lula pragmático, é, ele contava já com um pouco desse viés. Agora, quando você vem com questionamento sobre a reforma trabalhista, questionamento sobre a reforma da Previdência, com essa questão da ANA, né, que Agência Nacional de Águas, né, é, questionando todos os marcos que foram aprovados. Isso, pessoal, gera insegurança jurídica. Né? Novamente, aquela frase horrorível. Né? Horror, é a mistura de horror, horroroso com horrível. Horrorível. Você está mexendo com uma questão de que o que está sendo decidido no Brasil hoje vai valer essa regra nos próximos anos? Como que eu, um investidor né, que precisa fazer um projeto de infraestrutura, de saneamento, de ferrovia, né, um empreendimento que é algo de longo prazo, como que eu vou colocar o meu dinheiro num país em que as regras podem mudar a cada novo governo? Então isso, pessoal, é muito, mas muito negativo. E mais do que justificam esse movimento de queda que a gente está tendo hoje na Bolsa e essa movimentação em torno, em torno, em torno, em torno da, da expectativa aí da curva de juros tá, aqui no Brasil. É, e quando eu vejo, Guima se puder colocar a é, minha tela aí por gentileza para o pessoal, quando eu vejo essa situação aqui, pessoal, bancos barras seguradoras como maior destaque de baixa, tem a questão do noticiário micro, tem, menor expectativa de lucro, brasileiro alavancado, Curva de juros atrapalha. Mas, pessoal, a gente também acho que a gente não pode esquecer que banco é uma empresa, né, um setor, os grandes bancos que pagam muitos dividendos, ou seja, acaba, acabaria sendo uma posição mais conservadora, tem representatividade no índice Bovespa, né, ou seja, é uma large cap, é uma empresa de representatividade no índice e que, na minha opinião, eu também considero bancos porta de entrada e de saída de investidor estrangeiro. Então... Eu não tenho essa resposta agora, eu só deixo aqui o questionamento, a gente vai saber disso na, nos próximos dias, nas próximas semanas, porque o meu medo, o meu receio é isso aqui, pessoal. Se a gente pegar o fechamento de 2022, poxa, a gente teve um ano em que o investidor estrangeiro trouxe aqui para a Bolsa Brasileira 100 bilhões de reais de, fluxo, de net, né, entre entradas e saídas. Isso aqui, pessoal, foi para bancos, isso aqui foi principalmente para commodities. Tá? Então, o que será da Bolsa brasileira se a gente não tiver uma reabertura na China né, consistente, que ela volte a crescer? O que será da Bolsa brasileira, da economia brasileira, se o investidor estrangeiro começar realmente a sair? Por quê? Medo de insegurança jurídica. Tá? Com essas possibilidades aí de, de serem revogadas, questionadas, todas as reformas e marcos que foram aprovados nos últimos anos. Enfim, eu não tenho a resposta hoje é algo que a gente tem que acompanhar e monitorar, mas que me preocupa bastante olhando para as perspectivas de crescimento econômico sustentável brasileiro.
2: Pode para você. É, tem, tem um gráfico que complementa isso que o, que o Villegas falou, se você conseguir jogar para mim na tela, guimas, por favor, que é a, a, a evolução do, do, do fluxo na, na, no, na bolsa, incluindo o IPO, né? Então você vê o estrangeiro de fato ele tem segurado a bolsa enquanto o institucional o local é quem tem ficado na ponta vendedora, né? Quem são quem quem vende mais e quem compra mais. Agora, quem está certo? É isso que, e, e, é isso que a gente tem que pensar, né? E outra coisa, para qual direção isso vai, né? Porque pode, pode acontecer o que o Legas falou, o estrangeiro decidir virar a chave, ah, tá muito arriscado e não vale a pena e vai embora. Porque tem uma, tem uma hora que o barato ele não compensa, né? Então, porque a gente sabe que lá na frente isso vai acabar mudando. Tá?
1: Aí você vê toda essa confusão, e a
2: Seliczinha ali, Exatamente. 14 ao ano. Um CDB de ali e tal, 15% ao ano. Tem debênture de Você empresa é. tranquila, assim, pagando IPCA mais 8,5.
1: Bond nos Estados Unidos. Títulos de dívida de empresas norte-americanas aí pagando, enfim, uma taxa absurda em dólares. Para que eu vou arriscar colocar dinheiro em bolsa? É Agora, difícil. O que eu quero
0: crer é o seguinte. É, os discursos de posse, não estou falando só dos discursos do Lula, não, mas também dos ministros, né? que se, se
1: Isso, exatamente. Os discursos,
0: e os discursos de posse e me soam Estou falando como cidadã, tá gente? Não sou analista político, não sou economista, estou falando como cidadã. Me soma também um pouco de resquício de discurso de campanha. Sabe aquela coisa? O pessoal ainda não acabou a campanha? Ainda está falando a campanha? E uma coisa é a campanha, outra coisa é a prática. A hora que você põe os pés no chão, e começa a trabalhar. Eu sei que o mercado financeiro, ele trabalha sempre tentando se antecipar, porque né, ganha mais dinheiro quem chega primeiro. Mas então ele tenta é confiança
1: se de... confiança
0: dele. Confiança. E ele fica tentando ler nas entrelinhas para ver o que vai sair dali. Então, eu acho que passando essa fase de posse, de muito discurso, de muito blá, 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 a hora que o povo começa a trabalhar, vai ver que coisas vão funcionar, outras não. Quero crer que essas coisas... Não,
1: tomara. Querem. Tomara, Denise. Tomara que você esteja certa. Ah. Mas eu acho que é importante passar isso, pessoal. Concordo com a Denise, mas hoje o mercado ele não está dando benefício da dúvida. Ver, é ele é. não dá o benefício da dúvida. Curva de juros fechou quase 30 pontos na média. Tá. Uma, uma perna longa. Mas tomara, tomara que seja isso. A, a, fechou não, abriu 30 pontos ah, hoje, e... de ontem para hoje. E eu acho, infelizmente, Denise, que a única variável que pode nos no, no salvar se chama dólar. É mesmo? É. Porque dólar é, é, é uma variável que a população ela sente também. É mais inflação, menos poder aquisitivo, é menos viagem para fora. Mas então é isso impacta na popularidade. Ah, tá, Foi então que eu ele anteriormente. pode
0: frear é, esse, esse tipo de, de esse resolução tipo de discurso, quando o dólar tipo, subir muito exatamente, e tipo tipo a água bater na barriga. Porque
1: agora. hoje ele está isso, eu acho que, essa, vamos, vamos ser bem sinceros aqui, o Lula está fazendo esse discurso né, de campanha realmente assim para agradar quem votou nele, porque é. quem votou nele esperava exatamente é. isso.
0: É, tem muita coisa Exatamente que ele fala nos discursos. Ontem eu te perguntei, falei assim, mas a Bolsa caiu por causa disso. Mas o pessoal já não sabia disso. Ele luta eleito desde não. outubro. Então o pessoal já, meio que já sabia, mas fica muito sensível aos discursos tentando...
1: E é isso. E por isso que eu falo. Não adianta a Bolsa cair, não adianta a curva de juros. Não vai adiantar. A única coisa que poderia frear esse tipo de posicionamento, esse discurso de campanha, tá, enquanto os fatos eles não acontecem, para mim é o dólar.
2: É, e enquanto ele tiver o IPCA mais 6, que é no, o, a, o, a, o país que mais paga juros real no mundo, é hoje é o Brasil. Ele, ele tem isso a favor dele, mas por quanto tempo? Né? Tá,
1: não, hum. confiança, não tem jeito. Ah. Não adianta render muito, não adianta estar tá barato. Confiança, previsibilidade. Ah, não é. é o que o mercado tem hoje.
0: E eu confio em você, que você vai dar um tchauzinho lindo para as pessoas agora.
2: Eu queria agradecer a quem teve a paciência de me ouvir com essa voz. É, tá lindo,
1: tá sexy. Essa voz
2: rouca aqui de narrador de novela do rádio. Rádio Novela. <risos> rádio Novela. Nossa. Narrador de rádio Novela. Rádio Novela Mexicana. Né? É, Rádio Novela Mexicana. É, então, agradecer ao pessoal de casa pela volta aí. Espero que você divulgue essa live para mais pessoas. Para a gente começar o ano de 2023 com o pé direito, pelo menos no YouTube, não é mesmo, Denise? E nos Isso. vemos amanhã aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Excelente. Você, Vileguinhas.
1: Não, pessoal, tem... é só agradecer aqui a participação de todos. Eu sei que esses assuntos eles são bastante polêmicos, mas assim, pessoal, o nosso objetivo aqui é tentar transparecer a justificativa de como o mercado está reagindo. Se a gente está certo ou não, se isso é verdade, se... se isso vai se tornar verdade, mentira lá na frente, enfim. Só o tempo irá nos dizer. Nosso objetivo aqui, pessoal, é tentar traduzir por que, que o mercado está reagindo desta maneira? E aquilo, tá? O mercado ele não tem medo de, entre aspas, estar errado, não. Se ele achar que na semana que vem tudo isso aqui é balela, né, o cenário virou, ele vai virar. Então é muito importante, pessoal, que a gente, diante dessa situação, já que nós temos preços atrativos que estão ao nosso favor, Bolsa Tabara... Tá nem falo com o Igor aqui das ações que ele cobre aqui, que está de graça. Não. Mas por que está de graça? Porque ninguém quer. Então, por isso que eu falo aqui novamente... Temos hoje um cenário em que faz com que a gente tenha, é, precise ter uma postura conservadora, mas a gente não pode deixar de ser vigilante, de entender que uma mudança de postura, um diálogo mais para o mercado, uma mudança de percepção, se ela acontecer, ó, é 2-1 para as ações subirem. Por quê? O mercado precisa disso confiança uma sinalização de que. Tudo que está sendo feito hoje vai ser construtivo, vai passar previsibilidade. E a gente quer estar aqui ao lado de vocês para passar se isso acontecer ou não. Tá? Então, agradecer a participação de todos. Espero vocês amanhã, a partir das 8h45. Eu e Juliana Andrade para mais um Morning Call. Uma ótima terça-feira para vocês.
0: Maravilha. Obrigada, meninos. Trio Ternura, obrigada. Gente, lembrando que Motinha está de férias. Algumas pessoas Oi. perguntaram aqui de Roberto Mota. Roberto Mota nos Alpes Suíços. Alpes
1: Suíço, só dia 16
0: porque Deilson já estava nas Maldivas ocupando a vaga, que seria do moto, só tem uma vaga para a pessoa da Genial, tá gente? Então é isso, um beijo para todo mundo, super obrigada pela companhia. Quem ainda não é inscrito, vocês viram que vale a pena se inscrever e acompanhar o conteúdo aqui no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.